0: En abril de este año, el Pentágono publicó las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNI, por parte de sus pilotos, uno del 2004 y dos de 2015. El Departamento de Defensa indica que publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no y si hay más contenido en los videos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado. Así lo explica el Pentágono sobre estos videos que han sido filtrados y que circulan en internet desde 2007 y de 2017. Bienvenidos a este segundo episodio de lo paranormal de la galaxia. Hoy hablaremos sobre OVNIs. Escuchas, Galaxia Estéreo. Este espacio llega a nombre de restaurante Fogón de Leña La Flora Cali. Allí encontrarán almuerzos completos a la carta y especiales. Recuerden que tienen domicilios a toda la ciudad. Teléfonos el 654-3222, 613-7798 y al WhatsApp 308-57-9588. Esto es lo paranormal de la galaxia. Escuchas Galaxia Estéreo. Un saludo cordial a todos los oyentes que se, a esta hora se conectan a través de Facebook, a través de nuestra página de Internet y también quien, quienes nos escuchan a través de nuestros podcasts. Bienvenido, John, a este segundo episodio de Lo Paranormal de la Galaxia.
1: Hola, Byron. Un saludo para, para vos y también para todos los oyentes de Lo Paranormal de la Galaxia. Un gusto estar en este espacio compartiendo con todos ustedes y bueno, eh, haciendo lo que más nos gusta, que es conocer acerca de todos estos temas paranormales, en este caso, en esta oportunidad, acerca de los ovnis. creo que es un tema que siempre ha estado allí latente entre, dentro de las dudas y entre los misterios de, de la humanidad. ¿no?
0: Gracias a John, hoy tendremos como invitado para hablar sobre ese tema a Germán Puerta Restrepo. Él es comunicador científico con énfasis en la astronomía, escritor, conferencista. Desarrollador de proyectos. Pues eh, Germán, bienvenido a lo paranormal de la galaxia.
2: Sí, hola, ¿cómo están? Sí, mucho gusto estar aquí en este programa.
0: Muchas gracias, Germán. Pues antes que nada, ¿qué es un ovni?
2: Bueno, eh, el fenómeno Omni es eh, eh, una referencia a todo fenómeno aéreo que el observador o los observadores no pueden interpretar una luz en la noche, un punto de día, algún eh, evento aéreo que el observador no pueda comprender, eso se clasifica como un objeto poblado no identificado o un fenómeno aéreo no identificado. Es supremamente común, las estadísticas dicen que pues básicamente en una calle de personas ha, ha visto, ha tenido experiencias ovnis. Eh, pues es un fenómeno muy frecuente, ha sido muy frecuente ahora y ha sido muy frecuente a lo largo de la historia. Ahora, eh, eh, la inmensa mayoría de esos eventos o fenómenos se pueden explicar eh, en algún momento por eh, eh, asociaciones a eventos meteorológicos, astronómicos, artificiales, aves en vuelo, satélites, drones y una infinidad más de, de explicaciones, ¿sí? Pero mientras el fenómeno no pueda ser explicado o interpretado, pues queda clasificado como, como ovni.
0: Germana, ¿qué se debe a que recientemente el Pentágono en los Estados Unidos haya eh, desclasificado estos videos y se haya dicho de que efectivamente se trata de objetos voladores no identificados? ¿A qué se debe esto?
2: Bueno, el fenómeno comienza en la Era Moderna en 1947, asociado a la Guerra Fría en Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde el público tenía una digamos, una afinidad con el tema de las invasiones extraterrestres. Recordamos muy bien el episodio del periodista Orson Welles, que al recrear una radionovela en vivo de una invasión marciana, la gente se creyó. ¿sí? Eh, también, todos los años 60 y 50 se vieron influenciados por el cine y la literatura fantástica, especialmente con temas de invasiones marcianas y cosas por el estilo. Sí. Finalmente, en los 70 y 80 aparece una nueva, una nueva estilo asociando eventos extraterrestres a, a historias del mundo antiguo y, y construcciones y. Un poco al estilo de la nueva era ¿sí? Luego en, en los 90 y ahora en el, en el nuevo milenio Pues un poco influenciado por la era del espacio Empieza a tenerse más en cuenta la idea de que si sí es posible El viaje interestelar e interplanetario ¿sí? Pero a lo largo de este tiempo sencillamente los avistamientos continuaron eh, Por miles, pues es un fenómeno muy común Ahora, ¿qué hace, ¿qué hace la Fuerza Aérea de la Marina, de Estados Unidos? Ellos hacen público tres videos y dicen, en esos videos se muestran unos objetos uh, que ellos no pueden saber cuál es su naturaleza, fueron filmados por sus pilotos en el 2004 en el 2015, y ellos dicen eso, miren, eso lo filmaron estos pilotos y no sabemos lo que es. Eso es todo. Y eh, la novedad con lo de la Marina es que ellos no lo llaman OVNIS, sino objeto, no lo llaman objeto volador no identificado, sino fenómeno aéreo no identificado. Me gusta más ese término fenómeno porque el, el, el término objeto volador te haya una connotación artificial. Y realmente no, no, no sabemos. Eh, por ejemplo, en este caso de la Marina, que es algunos han interpretado que es posible que sean los escapes de aviones muy lejanos porque estos videos son infrarrojos y eh, son sensibles al calor, pero no se puede concluir así sea cierta con toda certeza de qué se trata ahora, lo que sí no se puede decir es que sean objetos que vengan de otro planeta, de otro mundo esa pues sí es la explicación pues para llegar a una a una afirmación de esas, las evidencias tienen que ser igualmente sólidas
1: y por el momento esas evidencias no existen. Germán, justamente esa apreciación me llevaba a, a esa pregunta. ¿Está bien eh, relacionar o que las personas digan cuando hablan de ovnis o de eh, fenómenos voladores no identificados que lo relacionen directamente con vida extraterrestre o con vida en otros planetas o planetas? En otro, lado de la, de, en otro lugar de la galaxia o del universo, eh, digamos que comúnmente la gente suele relacionarlo y mucha gente cuando salió esto de Estados Unidos decía eso, era como que ah, ahora están aceptando que, que si sí hay vida en otro planeta o que si sí hay vida en otro lugar de, eh, diferente a, al, al mundo en el que habitamos. ¿Eso, eso está bien, estaría bien relacionarlo? ¿O como bien dice usted, eh, hay que hacer una diferencia entre, entre esas dos cosas? Bueno, su comentario es muy acertado, y cuento, porque
2: el fenómeno ovni tiene una, como dije en algún momento, Unas variedad muy grande de explicaciones, sí, y tal vez alguna de ellas podría ser la visita extraterrestre, que por el momento no tiene ninguna prueba, ni ahora ni en algún momento de la historia. Jamás se ha podido obtener con toda certeza una evidencia irrefutable de la visita de seres de otros mundos en algo lado. por el momento eso no existe sin embargo el público asocia directamente a Omni con fenómenos transarrestres es un poco una fantasía que coge vuelo y que ahora es imposible de echar hacia atrás sencillamente hay una idea muy generaliza al hablar de hombres vincularlos con temas extraterrestres, pero en realidad verdad, no, no no es así, necesariamente no, no tiene que ver con, con ese tema. Ahora, pongámoslo en estas circunstancia. nosotros fuimos a la Luna hace 50 años, aunque la Luna está cerca, se tuvo que el ser humano poder ir a otro mundo y volver. Y no hay duda que volveremos a la Luna, iremos al planeta Marte y seguramente a planetas en otras estrellas. Y si hay otras civilizaciones, pues eso también es posible. Miren ustedes que en este momento el número de exoplanetas, o sea, los planetas que hay en otros mundos, en otras soles, en esta galaxia, eh, son más o menos 4.100. Y de esos, eh, más o menos el 5%, unos 200, sabemos que son. Similares a la Tierra, que orbitan a una distancia correcta de la estrella para tener agua líquida en la superficie. O sea, muy buenos candidatos para algún tipo de vida. Si extrapolamos ese número al conjunto de la galaxia, a los 250 mil millones de estrellas, significa que por lo menos había 8 mil millones de planetas como la Tierra en esta galaxia. Pero por ahora, esos son cifras, son números. No. No son más que eso. Sí, es posible que haya vida en otros mundos y vida inteligente y que puedan viajar igual que nosotros lo hacemos. Pero por ahora son solo probabilidades.
0: Claro Germán, hace un momento usted nos mencionaba también desde aquellos momentos donde se inicia a hablar sobre el fenómeno ovni de estos eh, objetos o fenómenos voladores no identificados. Nos remitía al año 1947, al desierto de Nuevo México, allí cuando un supuesto objeto volador se estrelló cerca de un rancho. Eh, ¿Qué se conoce sobre este fenómeno? ¿Qué tan cierto fue este avistamiento, Germán? Mire, usted
2: puede, eh, puede considerarse una un argumento más del delirante que es que se estrelló un platillo volador en un rancho y los militares recuperaron unos cables de extraterrestres y se lo una base para hacerles una autopsia pero ¿de dónde sacan semejante fantasía? después se provoca el famoso video de absolutamente un montaje y eso no tiene más que unos argumentos muy delirantes de unos testigos muy poco fiables si eso fuera cierto, estaríamos ya visitando Roswell y viendo, pagando boletas para ver los platillos y los extraterrestres. Eso no tiene ningún sentido, es una
1: fantasía completa. De estos casos, de estos casos sonados, así como el de Roswell, digamos, ¿cuál, ¿cuál de estos casos puede decir, o, o hay, digamos, suficiente evidencia o material que nos pueda decir, sí, aquí, aquí ocurrió un fenómeno OVNI, aquí, digamos, sí se estrelló o ¿O si vieron un, un fenómeno, digamos, de este tipo? ¿Hay, hay algún caso, digamos, que, que sea un poco más, más palpable o que se pueda corroborar un poco más? No, 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 no solo uno, hay,
2: hay varios. Hay numerosos casos que tienen muy buenos testigos y muy buenas, digamos, imágenes, inclusive fotografías. Um, voy a destacar dos. 1950, el caso tren, Pueden buscarlo ahí en Google, ponen caso Trent. Eh, unas fotografías que tomaron unos campesinos, y es que se analizaron a profundidad, es pues, inclusive por la, el Departamento de Física de la Universidad de Colorado, y se llegó a la conclusión que sí, los, los campesinos fotografiaron algo que parece un platillo volador. De acuerdo, pero, pero eso es, o sea, no podemos decir que eso venga de otro mundo. ¿no? Lo único que dice es que lo que se fotografía ahí parece, parece un platillo volador. Si sí, tiene toda la el aspecto de ser un objeto metálico aparentemente en forma de platillo y de decenas de metros de diámetro no era pequeño, era grande y el otro caso que quiero destacar pues solo a modo de ejemplo es el Omniano de aquí en Colombia el 4 de julio de 1969 que a la vista de numerosos testigos de 13 personas un objeto un oboy de luminoso, se presentó a la vista de los testigos todos muy fiables muy seria y muy confiable que todos coinciden en que ese objeto luminoso eh, semiesférico pues descendió a la vista de los testigos. El caso se volvió famoso porque el único que se acercó al objeto y se murió. El señor Arcesio Bermúdez. Ahora, puede que Arcesio Bermúdez haya sido circunstancial, puede que estuviera enfermo, o le hubiera picado algo, pero lo que no hay duda es que el objeto luminoso sí se presentó a la vista de estos testigos. Pero en ninguno de los dos casos, ni en el caso Tren, ni en Alolaima, hay evidencia de que sean visitantes extraterrestres. Estos casos hay que tratarlos como lo que son, como un enigma, que valdría la pena estudiar. O sea, hay varios casos ovni que sí tienen a, a, digamos, una sólida evidencia, de un objeto enigmático o un fenómeno enigmático que no tiene una explicación eh, digamos por el momento
0: entonces eh, Germán cuando se inicia a hablar de avistamientos de ovnis, de estos eh, fenómenos objetos voladores no identificados es también cuando se comienza a hablar efectivamente de, de platillos voladores eh, Germán eh,
2: la era moderna de los OVNIs comenzó el 24 de junio de 1947, cuando un piloto privado llamado Kenneth Arnold, volando el Mount Rainer en el estado de Washington, reportó que había sido sobrepasado por nueve objetos muy veloces y que los describió con la palabra en inglés para eh, describir lo que es una piedra saltando en el agua, un flying saucer, platillo volador. Ahí nació la era moderna de los OVNIs. Pero el fenómeno aún es muy bien antiguo, tiene raíces mitológicas, históricas, arqueológicas. ¿sí? Eh, porque, como repito nuevamente, es algo pues, supremamente común ver objetos o fenómenos a ellos que, que el testigo no sabe de qué se trata, pues es algo muy común.
1: No, Germán, ¿por ¿qué cree que de pronto considera usted que la gente ha comenzado a, a también a decir acerca de adducciones y de que se los llevaron en los extraterrestres y de que los devolvieron a la Tierra, todas estas cosas, si bien nos comentamos ahora, eh, hay, hay algunas evidencias de, de, de avistamientos, eh, digamos que son complicadas de, de, de comprobar y también, digamos, de, de poner en, en, en evidencia, ahora ya una adducción de estas personas que dicen que se los llevaron, que los volvieron a traer, ¿Qué, qué, ¿qué opinión tiene usted al respecto de estas, de estas referencias de estos testimonios de, de algunas personas sobre todo en Estados Unidos que, que han salido mucho a decir que se los han llevado y, y han regresado otra vez?
2: Bueno, el, tema, el tema de las aducciones tiene,
1: tiene la debilidad
2: que, que son testimonios muy muy, muy, muy personales no, no tienen ninguna prueba son apenas testimonios de una o dos personas. No, no se saben las circunstancias reales en las que eso se presentó, o si es cierto, y sabemos que hay un gran porcentaje de fraudes de personas sensacionalistas o que quieren darse a conocer en estos eventos. Esto ha sido muy estudiado desde los años 50, eh, por ejemplo, en el famoso proyecto Libro Azul, que digamos fue uno de los esfuerzos más interesantes que involucró a científicos. Y, eh, y sí se sí, igual a, 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 a concluir que realmente hay un cierto porcentaje de, de fraudes y personas que malinterpretan eventos. ¿eh? Hay que considerar que la inmensa mayoría del público no tiene cultura científica o malinterpreta eventos que son muy corrientes o, o que no tiene realmente las bases culturales para poder interpretar. Hay mucha pseudociencia y mucha... Eh, eh, fantasía en todo esto ¿sí? eh, el tema de las abducciones realmente no, no tiene por ahora nadie ha probado que eso haya sido cierto
0: Germán precisamente cuando estamos hablando de esto quisiera que escuche lo que nos envía uno de nuestros seguidores oyentes de lo paranormal de la galaxia y ver qué le podemos eh, responder Germán
3: quería contarte mi historia que vivo desde la edad de 10 años yo vivía con mis padres en una finca en Dagua. Recuerdo que eran como las doce y media casi la una de la mañana cuando yo sentía que me llamaban, con que escuchaba voces, me desperté y al despertar observé que habían unas luces. Entonces me paré junto a la puerta que la mitad era de vidrio y la mitad metálica y observé demasiadas luces, muchos colores, que abrazaban la casa básicamente, giraban alrededor de toda la casa como una telaraña, y giraban, giraban. Yo la verdad sentí un poco de susto, quise llamar a mi padre o a mi madre, pero no pude, en el momento no pude, quedé estático, solamente observaba las luces, y sentía que me hablaban, que me decían tranquilo, hey, no tengas miedo, o sea, eso sentía, que como que si telepáticamente se comunicaran conmigo... Y seguía observando eh, estas luces que giraban y escuchaba un ruido, ¿no? Más o menos similar hacia... Algo así, no, nada, escandaloso. Pero un ruido, pues, muy, digámoslo así, muy pasivo. Entonces, seguían, giraban, giraban. Llega un momento que giraban rapidísimo, muy rápido, muy rápido. Entonces, cuando esto giró, más rápido... Se apagó un momento o otro y ¡fuh! como que se fue, y se fue el ruido también, pss, desapareció. Cuando eso desapareció, ahí fue donde ya me pude mover, donde pude hablar. Yo recuerdo que llamé a mi madre, a, a mi madre y a mi padre, eh, grité, entonces eh, ellos se levantaron, me preguntaron qué había pasado y les comenté lo que me había visto. Ellos me dijeron, eh, era una pesadilla o algo, entonces ahí quedó. Pero no fue una pesadilla, fue una realidad también quería comentarte que pues desde ese tiempo los contactos, las cosas que he tenido hoy en día hace poquito, días, semanas también en eh, lugar de trabajo siempre miro al cielo siempre estoy tomando fotos he captado unas fotos donde se ven objetos he mostrado personas eh, como pues son naves y todo eso entonces casi en todo lugar donde o estoy siempre, siempre siempre pasa algo de un contacto de una u otra manera un sueño o una nave o algo pero siempre estoy como en un contacto entonces esto me sucede siempre a mi alrededor quería comentarte esto no sé si eso es un contacto ya más avanzado eh, o hay que prepararse para un contacto más mucho más avanzado físico diría yo, porque siento que avanza cada día más el contacto es muy, más mayoritario entonces pues eh, eso siempre me ha venido sucediendo y, y pues la verdad me preparo, espero algún día poder llegar al contacto físico con los seres hermanos de otro planeta
2: lo que manifiesta el testigo es que él se sentía el primero que era un evento nocturno en el cual él veía unas luces pero no podía moverse. Eso es típico de las pesadillas que producen inmovilización. Creo que todos en algún momento hemos tenido una pesadilla de ese estilo en el que no podemos movernos. Pero el caso no tiene fuerza porque sencillamente es una persona que dice que le pasa eso y que ve cosas y que siente cosas, pero eso... pues lamentablemente fuera un testimonio individual pues, pues no se puede decir
1: nada más Germán, usted ahora nos decía que claramente muchas personas no tienen la cultura y el bagaje digamos suficiente como para eh, hacer un buen dictamen por así decirlo, de un avistamiento ¿Hay algún, ¿hay algún tip por ejemplo o algo así pues muy elemental o muy básico o principal que llega a tener en cuenta una persona como para decir, fue madre ¿Viste un ovni, por ejemplo? Eh, hay veces uno se queda mirando no sé, al cielo y ve pasar lo que, lo que uno suele conocer como una estrella fugaz. Que pasa una luz así muy rápido y se desaparece. Y muchas personas podrían llegar a relacionar eso y, y decir que vieron un ovni. De hecho, en algún momento vi, vi una luz así, pero pues lo relacioné como con una estrella fugaz. Pero usted que, que es experto en esto... ¿Qué, digamos, ¿qué recomendación qué le podría dar a la gente para, para que cuando les suceda este tipo de cosas digamos más o menos pueda decir que pudo haber visto algo similar a un ovni, o, o no, más bien una luz solamente en el, en el espacio en, o en el cielo que puede ser una estrella fugaz como bien se le conoce popularmente
2: bueno esa, esa es una excelente recomendación le tengo un ejemplo maravilloso la Estación Espacial Internacional es enorme, es tan grande como un campo de fútbol y sus paneles solares brillan por el sol al atardecer o antes del amanecer y se observa a simple vista. Ella inclusive dura pasando varios minutos eh, sobre los cielos y, y es una visión tan brillante a veces como el planeta Venus. Si tú no sabes qué es la Estación Espacial Internacional, vas a tener una experiencia omni. Ahora luego les voy a pasar un, un audio de un grupo en Medellín que está viendo la Estación Espacial, pero no saben qué es la Estación Espacial. Es impresionante lo que ellos gritan y dicen en ese momento. Para ellos, ese fue un avistamiento OVNI. Nosotros sabemos que es la Estación Espacial, pero ellos sí tuvieron una experiencia OVNI, porque no sabían de qué se trata. Ahora, ya que mencionó la Secretaría de Fugaces, yo mismo tuve una experiencia... Hace años en Villa de Leiva en la, Eran las 4 de la mañana Y observé muy lejos en el horizonte Un gran bolido Muy horizontal y a gran velocidad Dejando una estela Inmediatamente yo lo interpreté Como un, un meteoro Que entra al espacio y por la fricción Produce esas Como de luz Sin embargo en un momento de repente Se devolvió Hizo un giro de 180 grados y, y, y yo quedé sorprendido, porque los bolidos no se devuelven. Bueno, hasta el momento no sé de qué se trataba, pero lo tanto yo también tuve un avistamiento ovni en ese momento.
0: Germán, ahora que usted menciona un avistamiento ovni de manera personal, eh, ¿eso usted lo plasma en su libro ovni? No, no, no,
2: en mi libro eh, es una visión muy racional de la historia, de la mitología y los estudios que se han hecho menciono solamente tres casos, el que les mencioné, el caso Tren, el caso Anno Iman y un tercer caso que es el avistamiento OVNI que hizo Alexander von Humboldt el famoso naturalista alemán él tuvo un interesante avistamiento de OVNI en las Islas Canarias cuando él venía hacia América ascendiendo al pico Teide y observó antes del amanecer sobre el, hacia el lugar donde salía el sol y él lo describe muy bien en sus escritos unas especies de raquetas que subían y bajaban él trata de dar algún tipo de explicación óptica no necesita traer a los extraterrestres para explicarlo pero no concluye nada, sencillamente fue un avistamiento óptico pues no me voy a poner a hablar de miles de casos sino simplemente coloco tres ejemplos que muestran que efectivamente el fenómeno ovni es real es una realidad, lo que pasa es que no podemos saber, en algunos casos, es un enigma. Pero no podemos ir trayendo a los extraterrestres y a los pleiadianos y a la gente de no sé dónde para poder explicar el evento. Eso sí no tiene ningún sentido.
1: Claro, eso me parece muy, muy valioso partir también de, de esa premisa de, de la duda y el enigma porque
3: pues eso, son cosas
1: que están allí pero eh, como bien lo dice usted pues también en el mismo tiempo son, son difíciles de, de traer pues a colación digamos tan que, quería cerrar o que cerramos este espacio o, con algo sobre el libro, que usted nos comentara un poco más acerca de qué aborda en el, en el libro y obviamente hacer una invitación a los oyentes para que para que lo consigan y para que lo puedan, lo puedan leer y que se puedan enterar más acerca de, del fenómeno donde. bueno gracias realmente pues
2: la gente en estas temporadas aprendió varias cosas y una de ellas es a comprar por, por domicilios y redes, me ha ido muy bien con las ventas de mis libros, tengo varios libros eh, a propósito mis redes son Astropuerta en Instagram y en Twitter y mi correo es astropuerta gmail.com si me escriben yo puedo mandarles más información, materiales, tengo muchísimo contenido en este y en otros temas de astronomía y el espacio Astropuerta eh, el libro es un formato de bolsillo a color... ...de 75 páginas... ...que muestra los aspectos... ...históricos... Y hay realmente... En, en, ...desde la Biblia... ...hay... ...temas asociados a avistamientos... ¿sí? ...en el arte también... ...desde el Renacimiento y antes... ...se han plasmado... ...fenómenos aéreos en esas obras de arte... En, en, ...por supuesto vamos a mirar los estudios más recientes y más serios y hacer algunas conclusiones sobre qué, cómo puede explicarse este fenómeno. Esto es un enigma y como todo enigma hay que estudiar con las herramientas de la ciencia, de, de la biología, la astrobiología, la astronomía. bueno Ahora, inclusive en, en este mes el 30 de julio se lanza la primera misión de la NASA para buscar vida en Marte, la Mars 2020, una nueva serie de exploraciones que van a culminar, yo creo, creo, con la prueba de que sí hay vida en Marte, estoy hablando de bacterias, o vida muy primitiva, no hablo de marcianos, jamás hubo marcianos, pues los marcianos son del dominio de la ficción, pero probar que hay vida en Marte a nivel bacterial es algo que podría ser la noticia del milenio. Todo eso lo vamos a tratar en un libro que es realmente muy eh, agradable leer y muy antagonista a tanta especulación y pseudociencia que domina medios y redes. Este es el audio que, que les mencioné del de sobrevuelo de la Estación Espacial Internacional. Ella pasa a unos 300 kilómetros de altura y es muy brillante, y pasa con mucha frecuencia. Y hay páginas de internet que te avisan cuándo pasa y, y dónde mirar. Pero este grupo en particular, que está viendo este sobrepaso muy brillante sobre el Cenit no saben qué es la estación espacial. Por lo tanto, para ellos es un avistamiento cómico. Miren lo interesante que se vuelve esta experiencia.
3: ¡Graven,
0: graven! mamá! ¡Maya! Es una nave, no es un planeta, es una nave extraterrestre, mírala. Mira, va a pasar, mira, mira, mira Aureka, calmate que ay, la... ¿verdad, la calma. Calma, ¡Verdad, calma! ¿no? <risas> ¡Salió la ¡Nola! nave! Uh, ¡Nada! Uh, uh, ¡Ay, uh,
3: increíble! Uh, por los extraterrestres ¡Una nave, una nave
2: extraterrestre! ¡Wow! ¡Llamemos ah, a los de extraterrestre! ¡Una nave extraterrestre! ¡Llama a tu
3: ¡Rápido, rápido, así! ¡Rápido, y Ana la No, oh, que desde Medellín nave, no se ve. Ya la estoy
2: grabando.
0: Ay no, sí. El <risa> astrónomo no me mintió. Yo <risa> no me agarré que me lea mi ¡Qué bonito! <risa> fue
3: increíble,
2: oh. fue. increíble. ¿A qué hora? hora, hora. Fue, ¿A, a, a las 15. A las 5. Dame un lado, dame un lado. Mira, Oye, increíble,
3: increíble. Wow. Qué bueno. Espectacular. María, por todo. Pasó por los tres reyes Magos! Ay, paso. no. Felicitaciones Ay, por el grupo. Felicitaciones por Ay,
0: todo. no, estoy temblando. Ay, ya se desapareció. Ah, no,
3: no, no, allá no va. Va.
0: Pues eh, Germán, interesante y a la vez impresionante. Pues sí, eh, escuchar como lo que usted menciona, cómo se convierte en un fenómeno ovni para ellos cuando precisamente se desconoce que esto es la la estación espacial pues germán la verdad eh, muchas gracias por el tiempo muchas gracias por el material y pues por participar en lo paranormal de la galaxia
2: como no recuerden esto vale la pena estudiarlo hay que tener los ojos abiertos la mente abierta pero no tan abierta no que se te duele la cabeza hay que ser muy sentados en esto muy bien muchas gracias
0: pues ahí está Germán Puerta Restrépolis, comunicador, científico, con énfasis en la astronomía, escritor, conferencista. Y también John, muchísimas gracias por estar en Lo Paranormal de la Galaxia.
1: Así es, Bailo, así es, nos reencontraremos en otro episodio de Misterios de la Galaxia, aquí en este espacio en el que intentamos pues, abordar con expertos, de la mano de, de, de personas que conocen de los temas todos estos fenómenos paranormales todos estos misterios, todos estos crismas como bien lo decía Germán y hombre esperamos encontrarnos prontamente
0: a todos los oyentes los invitamos a para que se conecten a nuestro tercer episodio ahí hablaremos de la brujería para que ustedes estén pendientes a través de nuestra página, de nuestras redes sociales y a través de las plataformas de podcast. Llegamos a nombre de restaurante Fogón de Leña La Flora Cali, almuerzos completos a la carta y especiales, domicilios a toda la ciudad. Pueden contactarse al 654-3222 y al WhatsApp 308 57 88. Esto es lo paranormal de la galaxia.